0: リブリボックスレイリな性分に似合わず夫人対おのぶの関係は津田によく飲み込めていなかった夫人に津田の手前があるようにおのぶにも津田に置く気兼ねがあったのでそれがまともに双方を了解できる聡明な彼の頭をこもらせる原因になった女の挨拶に相当の悪引きをしてみる彼もそこにはつい気がつかなかったため彼は自分の前でする夫人のおのぶ票を真に受けると同時に自分の耳に聞こえるおのぶの夫人票もまた疑わなかった。そうしてその票は双方ともに美しいものであった。二人の女性が二人だけで心の内に感じ合いながら今までそれを外に表す前とのみ努めてきた微妙な軋轢が必然の要求に迫られて次第次第に晴れ渡るもやのように津田の前に展開されなければならなくなったのはこの時であった。津田は夫人に向かって行った。別段大事にするほどの女房でもありませんから、その辺のご心配はご無用です。い,いえ、そうでないようですよ。世間じゃみんなそう思ってますよ。世間という凝産な言葉が津田を驚かせた。夫人は仕方なしに説明した。世間ってみんなのことよ。津田にはそのみんなさえ明瞭に意識することはできなかった。しかし世間だのみんなだのという誇張した言葉を強める婦人の意味は決して推察に困難なものではなかった。彼女はどうしてもその点を津田の頭に叩き込もうとするつもりらしかった。津田はわざと笑ってみせた。みんなっておひでのことなんでしょう。ひで子さんは無論そのうちの一人よ。そのうちの一人でそうしてまた代表者なんでしょう。かもしれないわ。津田は再び大きな声を出して笑った。しかし笑った後ですぐ気がついた。悪い結果になって夫人の上に反響してきたその笑いはもう取り返せなかった。文句を言わずに副罪することの便宜を悟った彼はたちまち形を改めた。とにかくこれからよく気をつけます。しかし夫人はそれでもまだ満足しなかった。秀子さんばかりだと思うと間違いですよ。あなたのおじさんやおばさんも、おんなじ考えなんだから、そのつもりでいらっしゃい。はあ、そうですか。藤井夫婦の消息が、おひでの口から夫人に伝えられたのも明らかであった。他にもまだあるんです。と夫人がまた付け加えた。津田はただ、はあと言って、相手の顔を見た表紙に、彼のよくした通りの言葉がすぐ彼女の口から漏れた。実を言うと、私も皆さんとおんなじ意見ですよ。権威ででもあるような調子で、最後にこう言った夫人の前に、彼はもちろん反抗の声を上げる勇気を出す必要を認めなかった。しかし腹の中では同時に妙な思惑違いに思い至った。彼は疑った。なんでこの人が急にこんな態度になったのだろう。自分のおのぶを丁重に取り扱いすぎるのが悪いと言って非難する上に、おのぶ自身をもその非難のうちに含めているのではなかろうか。この疑いは、津田にとって全く新しいものであった。夫人の本意に到着する想像上の過程を描き出すことさえ、彼には困難なくらい新しいものであった。彼はこの疑問に立ち向かう前に、まだ自分の頭の中に残っている一つの質問をかけた。岡本さんでもそんな評判があるんでしょうか。岡本は別よ。岡本のことなんか私の関係するところじゃありません。夫人がすましてこう言い切ったとき、津田は思思わず終えと思った。じゃあ岡本とあなたの方は別個だったんですかという次の問いが自然の順序として彼の喉まで出かかった実を言うと彼は世間の取り沙汰通りお信を大事にするのではなかった誤解交じるのこの評判がどこからどうして起こったかを人に説明しようとすれば随分複雑な手数がかかるにしても彼の頭の中にはちゃんとした明晰な観念があってそれをいちいちち棚心に刺す第一の責任者はおのぶその人であった。自分がどのくらい津田から可愛がられ、また津田をどのくらい自由にしているかを、最も曲折の多い角度であらゆる方面に反射させる手際を至るところに発揮してはばからないものは彼女に違いなかった。第二の責任者はおひでであった。すでに一種の誇張がある彼女の目を、一種の嫉妬が手伝って染めた。その嫉妬がどこから出てくるのか津田には知らなかった。結婚後初めて古住妬という意味を悟った彼は、せっかく悟った意味を解釈のできないために持て余した。第三の責任者は藤井の叔父夫婦であった。ここには校長も嫉妬もない代わりに、不可に対する嫌悪があまり強く働きすぎた。だから結果はやはり誤解と同じことに希釈した。章終わり。この録音はパブリックドメインです。